0: Estás en el podcast del Pastor Soriano, recordando sus consejos en base a la Palabra de Dios. Visítanos en Cultos Presenciales, jueves 6.30 p.m., viernes 6.30 p.m., domingo 8, 10 y 4 de la tarde. Que tú. Señor, cambia nuestro interior. Denle un buen aplauso, nuestro Dios con nosotros, nuestro Pastor. Gracias, hermano William. Pónganse en pie, por favor. Siempre cuando usted no escucha el versículo que le hemos dicho, este, díganos porque ayer dicen que no me escucharon ¿Qué versículo dije, ayer dije Josué seis diez, pero quizás por la era siete. y era 7 Bueno, pero ustedes lo entendieron, Ay, tú y yo estamos, tú y yo estamos cruzados. Pero voy a verlo yo de ver aquí. Era siete diez, ¿verdad? Ah, y este es el error, pues sí. Sí, sí, tiene razón. Perfecto. Pero yo voy a salir de la duda ahorita porque no me gusta quedarme con ella. Siete. No, era seis, diez. Quiero ver. Vaya, pues lo arreglamos después. Está pues, bien. Está bien. Ya me ganaron. Vamos a ir a Galatas capítulo tres. ¿Sí me, si soy ser humano puedo equivocarme, claro que sí. Eso es. Solo Dios es el único que no se equivoca. De ahí yo me puedo equivocar perfectamente Y puedo volver Hoy vamos a Gálatas capítulo 3 Versículo 19 al 21 Gálatas 3 Versículo 19 al 21 ¿Lo tiene? Ok Entonces sí ¿Para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones Hasta que viniese la simiente A quien fue hecha la promesa Y fue ordenada por medio de los ángeles. En manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo. Pero es Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios. En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia. Fuera verdaderamente por la ley. Sí. Padre. Mi buen Dios. Ayúdanos a poder comprender estos dos versículos. Señor ayúdanos a poder aprender mucho de tu palabra para poder ser defensora de nuestra fe. Gracias, mi Dios, porque tú tienes la última palabra de nuestra vida y sabemos que en ti nuestra vida está segura. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Puede sentarse. Hermano, una de las cosas que estos dos versículos nos van a ayudar a comprender esta noche es el contraste que hay entre la ley de Dios Y la ley del pecado Y es que es opuesto Porque mientras, mientras La ley que viene de Dios Está buscando la manera En que nosotros nos parezcamos a Él En que nosotros lo imitemos a Él En que nosotros tengamos un testimonio Que valorar En la manera en que usted pueda tomar Cada uno de los versículos Y vivirlos Yo creo que Dios está interesado en que cada uno de nosotros entienda que de esa manera nos volvemos en portadores del evangelio aquí en la tierra Pero la ley del pecado sabemos que es aquella que tenemos nosotros dentro de nuestro ser Yo más diría el yo interno, aquel ego que muchas veces se resiste a vivir bajo la voluntad de Dios Porque errar en el blanco que es el significado de la palabra pecado no lo decide más que usted, usted y yo somos los únicos que decidimos errar en el blanco porque ya vamos a ver a través del sermón que una de las cosas con las que Dios no se mete es con tu libre albedrío, ah saluda al hermano Johnny que ha venido ya, ya vino el viaje él ya ha andado por Europa, Qué bueno verlo Johnny ya, ya está mejor recuperadito, algo barbado pero bienvenido algo de las cosas que vamos a ver en, en, el, en el transcurso del sermón es que una de las cosas con las cuales Dios no puede luchar contigo es con tu libre albedrío. Dios no ha creado robots, ha creado personas con voluntad propia. Y dentro de esto vamos a ver que cuando tú y yo erramos en el blanco es porque quienes decidimos hacerlo somos nosotros. No no me le eches la culpa a nadie. Y por eso al ver el contraste entre la ley de Dios y la ley del pecado es Sí, el pecado ahí está Sabemos que se presenta Sabemos que está dentro de nosotros Si sí, el pecado no ha muerto Ahí está latente Las compulsiones están dormidas Las situaciones en el pensamiento Solamente están tal vez comprimidas Pero no le voy a dar rienda suelta a usted a eso Que su postrer estado puede ser peor que el primero O sea, nadie aquí de acuerdo a este sermón, esta noche, vamos a quedar seguros que nadie está curado. Todos estamos en una re reparación continua. Todos estamos cada día pensando qué cosas podemos quitar de nuestra vida, cómo podemos ser mejores. Aquí no hay nadie perfecto. Aquí no hay nadie que diga que mañana se siente confiado que ya vuela y que cree que nada le puede atentar. No, entre más seguro creamos que estamos, más cerca estamos de caer, que dice allá, creo que 1 Corintios 10, 13 Mire que el que piensa estar firme, mire que no ¿Ah? Ahí nos habla, que nadie puede confiarse, nadie puede realmente decir Yo tengo la última palabra, la última palabra la tiene Dios Entonces cuando vemos esto, estos contratos, ustedes deben entender que la ley de Dios La ley de Dios que nos invita, nos invita a unirnos a Él nos invita a ser semejantes a Él. Nos invita a ser parte de Él. Nos invita a renunciar al mundo. Realmente a no volvernos amigos del mundo. ¿Y el pecado a qué nos invita? El pecado nos invita a alejarnos de Dios. Nos invita a hacer las cosas que antes hacíamos. Nos invita a vernos de peor de lo que nos veíamos antes. El pecado siempre va a marcar la pauta de destructiva en tu vida y en la mía. Pero introduciéndonos en lo que hemos leído de Gálatas 3. 19 y 21 tengo que decirte que Dios le hace sentir al hombre el valor el valor de su ley oiga bien lo que estoy diciendo Dios al hombre le hace sentir el valor de su ley es decir que si Dios ya te tomó por hijo él entonces ya trata contigo de otra manera si ya Dios puso los ojos sobre ti si tú realmente estás apartado para Dios Él entonces va a tomar decisiones que incluso Te van a afectar tu vida particular Porque Dios al que toma por hijo a ese disciplina Dios no disciplina al hijo ajeno No disciplina al hijo que no le pertenece Pero todos aquellos que lo han tomado como su padre Entonces él tiene que hacerle sentir Y cómo me lo comproba pastor fácil Veamos, veamos la primera parte del Génesis ¿Cuál fue, ¿Cuál fue el primer llamado de atención que Dios le hizo a la humanidad? El diluvio en el capítulo en el capítulo 6 del libro de, del Génesis ¿Qué pasó con el capítulo 6? ¿Por qué Dios mandó el diluvio? ¿Por qué Dios ahogó a toda la humanidad conocida? ¿Por qué solo se salvaron ocho personas? Porque Dios vio que la tierra estaba corrompida Dios vio que la tierra no tenía solución. Cada día la tierra iba para peor y el hombre, el hombre no quería nada con Dios. Recuerde que desde Génesis 1 hasta Génesis 11 Dios trató con personas. Dios no trató con una nación, todavía no se había levantado Israel. Israel aparece en el, en el capítulo 12 del libro de Génesis. Del capítulo 1, al, del capítulo 1 al, al capítulo 11 Dios trata con personas y lo vamos a ver aquí. Entonces el primer llamado de atención con respecto a la ley de Dios, la trajo a través del diluvio. Dios le, le, dijo, a, le dijo a Noé, construye ese arca. ¿Y cuánto tiempo estuvo Noé llamándolos al, al, al arrepentimiento? ¿Cuánto tiempo estuvo construyendo un arca que la gente se burlaba? Claro, nunca había llovido. De acuerdo a a donde estaba siendo construida el arca, según muchos teólogos y según muchas personas que dedican al estudio de la geografía, dicen que el mar más cercano donde estaba construyendo el arca Noé estaba a 900 kilómetros de distancia. Era lógico, nunca había nunca había llovido. Y Noé estaba haciendo un arca que, hombre, si estaba tan lejos del mar, entonces, ¿por qué la estaba haciendo ahí? ¿Por qué no la fue cerca del mar? Es que lo que el hombre nunca pensó, que como nunca había tenido una lluvia La lluvia iba, iba a llenar la tierra Y al llenar la tierra De todo modo el arca tenía que flotar Tenía que levantarse Pero como el hombre nunca comprende, nunca comprende Porque nuestro Dios es un Dios ilógico Por eso se burlaban de Noé Noé, pamado No me estoy inventando yo va Construyendo un arca Y si aquí nunca ha llovido Y tú dices que llueve ¿Y, y qué es la palabra llover? tiene razón mucho Si la palabra llover no la entendían ¿Cómo que va a llover? Si el vapor salía de abajo de la tierra Entonces cómo va a llover Y qué tal la locura Vos y tus dos Tus tres hijos Construyendo esa. Ya me imagino el tipo de burla el, el tipo ridículo Y Noé nos dio por vencido Noé siguió adelante Y Dios los consumió Y pregunto Y logró algo Dios Muy poco Porque nomás se bajaron del arca ¿Qué es lo primero que hizo el Señor Noé Plantar una viña Y no estaba mal Plantó una viña pero esa viña le, le, le llevó el primer estorbo para su familia. Se emboló al viejito. Y al embolarse el viejito perdió los papeles. Y su, prim, y su hijo Can lo vio desnudo. Y la desnudez, algunos dicen que pudo, el hijo pudo haber abusado de su papá. Algunos teólogos dicen que la palabra desnudez es que se acercó a él. Pero digamos que lo vio desnudo y se, y se comenzó a burlar de su papá. Vino Zen Jafet y le dijo ¿Cómo te pones a creer? Pero usted lee los versículos Y ve que ellos venían Para no ver nada de De sus padres de espalda Porque tenían tanto respeto Por su papá Y por eso este muchacho Es maldecido Este muchacho es maldito Desde ese momento Can realmente es el primer No, el segundo hombre Que es maldito después de Caín Ahora, no Dios no logró mucho Con, es, con, esa, con que respetaran su ley ¿Cuál es lo segundo llamado de atención que le hace? En el capítulo 9 del libro de, de Génesis Allí hablamos de Sodoma y de Gomorra Ah no, no está ahí verdad Está más adelante En el capítulo de, de Sodoma y Gomorra En el capítulo de Sodoma y Gomorra se lo profeseo ¿Cuántos se salvaron en Sodoma y Gomorra? Solo se salvaron tres Y vamos a decir una cosa Cuando Dios manda el juicio sobre Sodoma y Gomorra ¿Logró algo Dios? No Fíjese que las hipotas, mire, las hipotas eran tan evangélicas, las hijas de Noé, que en lugar de sacar dos Biblias sacaron dos pachas de guaro. Porque después vemos que embolaron a su papá y se turnaron para que quedar embarazadas cada una de él. Y nacieron dos acérrimos enemigos de Israel. Mire, las niñas no sacaron la Biblia, miren. No, dos pachas de guaro sacaron, ellos se llevaban. Y salieron cuatro, por supuesto, pero la mujer tenía tantas cosas mezcladas en Sodoma y Gomorra que volteó a ver hacia atrás y quedó convertida en una estatua de sal. Y vemos entonces que la vida, la vida de, del señor Lot no fue, porque también él estaba, él estaba ya mezclado con los de Sodoma y Gomorra. Y Dios mandó fuego y consumió estas ciudades que no se escucha por dónde están hoy. Pero Dios no logró mucho. ¿La humanidad ha cambiado, hermanos? No mire cómo estamos hoy, pues. mire cómo está el mundo hoy de abierto, mire cómo está el desorden, mire cómo está nuestro país, mire si la gente le hablamos de Dios y cómo se burla, mire cómo la gente le lleva la contraria a Dios y cuánta matanza, cuánta violación, cuánto desorden, a la gente parece no importar. Ahora, si ya vimos estos dos juicios de la ley de Dios y que Dios no logró nada, porque siempre le estuvo hablando al hombre de afuera hacia adentro. Porque vamos a decir que desde Adán hasta Moisés no había ley. ¿Cuándo aparece la ley? Cuando apareció Moisés. Fíjese ¿Sí bien lo que estoy diciendo. Desde Adán hasta Moisés no había ley. ¿Qué había? Estaba la conciencia como intermediario. Cada quien conscientemente analizaba lo que tenía que hacer. Porque la palabra conciencia es con conocimiento. Esa es la palabra conciencia, entonces la ley que había antes de Moisés, desde Adán hasta Moisés, era la ley de la conciencia Que cada quien debería de saber cómo vivir mejor, cómo hacer las cosas mejor, pero no había una ley La ley apareció con Moisés, ahora cuando Dios le entregó la ley a Moisés, también se la dio a la humanidad porque Dios le entregó la ley a Moisés, pero vemos que desde Moisés hasta Cristo todo está dictaminado por la ley. Ahora, ¿cuál era el propósito de la ley? Analicémoslo aquí despacito porque cada uno de ustedes debe saberlo. El propósito de la ley es regular la vida de la humanidad. ¿Qué es lo que hace la ley con nosotros? Cometen una ley de tránsito y te, y te aplican una esquela. Mata a alguien y te meten a la cárcel, te robas algo y te hacen un juicio y te meten a la cárcel. La ley, voy a adelantarme a lo que tengo escrito ahí, la ley no cambia a nadie. La ley no se hizo para cambiar al hombre, se hizo para regular su conducta. Pero el problema es, vamos a decir algo, porque aquí creo que lo tengo escrito. Algunos de nosotros respetamos la ley de verdad. ¿No? Hay algunos hermanos, no nos atravesamos la línea amarilla aquí pues, y damos vuelta en, allá a la izquierda, a la, a la izquierda de un solo. Y eso está prohibido. Pero usted qué hace ver si no viene, De aseguro que ahí vienen policías. no la vuelta. Se hace como las llantas, como que van para allá. Si hubiera un retén allí, usted no cruzaría esa línea amarilla. De aquí para allá mi esposa no daría vuelta en un, un solo para allá. ¿Entiende? No pasaría eso. Porque teníamos... ¿Quién respeta la ley? La, la ley la respetamos cuando hay alguien que estamos viendo que nos está guachando. ¿ves? ¿Cómo es que? Nuestros hijos son una cosa delante de nosotros, hijos no. Cuando la ley está enfrente, la ley del monte está enfrente, los hijos son una, una mielita. Pero cuando la ley del monte se va, los hijos son un, una caricatura de nosotros. Ese es el problema de muchos de nosotros, que la ley... La ley ha venido a regular a la, la conducta de la humanidad. Pero nadie respeta la ley. O alguien ha cumplido los 10 mandamientos. No te digo con la ley de tránsito. ¿Cuántos de nosotros estamos en un semáforo también? Y el semáforo nunca cambia Si nadie viene. Y me lo puedo tirar, me lo aviento. El semáforo nos lo aventamos algunos en amarillo, con principio de rojo. Y no nos importa. Y bueno, ahora está la autoridad, ya no puede nada que. Uno, usted está dando vuelta ahí en una línea Que no puede pagar de doble Pero como la autoridad no dice nada El otro día un señor estaba pitando aquí Que siguiera su camino Y no, no siguió su camino Dobló a la izquierda y la autoridad no le dijo nada ¿Qué va a pasar con ese señor? Siempre va a la vuelta ahí Porque como no dice nada ¿La ley pudo hacer algo En la humanidad? No No, mira el versículo El, vers, el capítulo 3 Versículo 19 lo que dice entonces ¿Para qué sirve la ley? Pregunta Porque la ley no cambia a nadie Quítese de la mente que la ley cambia a alguien Dios le entregó los diez mandamientos a Moisés Y el pueblo dijo Danos la ley y la vamos a cumplir Y nadie la cumplió Por eso vino Jesús Porque nadie podía cumplir los diez mandamientos Porque son los 10 No son nueve, no son ocho, no son siete, Son los diez o ninguno y nadie pudo cumplir los diez mandamientos. Entonces, la pregunta es válida. ¿Pablo la hace? Entonces, ¿para qué sirve la ley? Aquí está la palabra clave. Fue añadida. O sea, siempre Dios viene buscando la manera de cómo introducir cosas que en la vida nos puedan beneficiar y nos puedan ayudar. Y nosotros también lo hacemos en la vida diaria. Ahí dice, fue añadida, agregada. Sí, fue puesto algo más ahí de lo que ya estaba ¿Y a causa de qué fue, fue añadida la ley? Ahí lo dice, ¿ves? a causa de las transgresiones A causa de nuestra manera desordenada de vivir A causa de nuestro formato de no respetar a Dios La ley fue puesta como para que nos viéramos en un espejo ¿Qué estamos haciendo mal? Pero no, bueno, nosotros íbamos a decir que no hemos logrado mucho porque Cristo ha entrado en nuestro corazón ahora y seguimos siendo los mismos pecadores y seguimos siendo los mismos desordenados. La ley es para que cuando tú te veas en el libro y veas tu proverbio, te estás viendo como un espejo para poderlo practicar en el día a día. Pero no es cierto. Nosotros leemos el proverbio y seguimos viviendo como que si no lo hubiéramos leído. Seguimos leyendo la Biblia y hacemos como que si no hubiéramos leído. Por eso Pablo pregunta, entonces, ¿para qué sirve la ley? Y, pa, y ahí se contesta él, fue añadida, fue agregada a causa de las transgresiones de quién? De la humanidad. Si Dios siempre está pensando en cómo beneficiarnos, en cómo hacernos la, no hacernos la vida de cuadrito, en cómo ayudarnos a perfeccionar nuestro estilo de vida. Dios siempre está encantado en no servir en un estorbo. Sino en ayudarnos a cómo hacer mejores, Pero la humanidad no quiere ver eso. No, no quiere ver eso. Y no lo vemos con Sodoma y Gomorra. Pues, y el diluvio. Y con todo lo demás. No se logró nada. Ahora. ¿Cómo entonces se regían nuestros antepasados? Antes de la ley. Se regían a través de la conciencia. Por eso las personas. Recuerde. Si usted pregunta cómo Dios va a juzgar a los mayas. A los aztecas A los pipiles Bueno esta gente ¿Era religiosa o no era religiosa? Sí Ellos le tenían miedo A esto A esto A esto, Eran religiosos Y Dios los va a juzgar De acuerdo a su fe De su momento Porque había gente Le voy a decir una cosa Hay gente Que aunque esté equivocada Lo hace con fe No, no mamá ¿Usted cree que un católico No tiene fe? ¿En lo que está haciendo? Tiene fe Aunque su fe está Equivocada Pero él tiene fe y le aseguro que si algo pasa y algún santo de los que ellos clama hace algo, quítele ese pedazo de su vida. ¿Por qué tanta gente lleva, con el perdón aquí, los que nos ven a través de ¿Por qué tanta gente lleva a sus niños a, a, el día de diciembre a la Guadalupe? Porque dice, Dios le hizo un milagro a mi hijo. Dios le hizo esto a mi familia. Y yo por eso traigo al niño y lo he visto así. y tal. Claro, quite eso. La gente, antes de la ley, se, se regía a través de la, de la conciencia. Pero mire lo que dice Génesis capítulo 6, versículo 3. Por eso estos versículos nos ayudan a, a entender muy bien. Génesis 6, 3, mire lo que dice. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 Porque Dios le puso límite a la vida La gente hasta este momento había un hombre que había vivido 969 años Y de repente comenzamos a ver que Dios regula Regula el acto de la vida y lo disminuye hasta 120 años Hoy no son 120 años La Biblia dice que los más robustos vivirán 70 o 80 años Pero no nos engañemos nosotros no, En este clima de incertidumbre, de violencia, de, de, de situaciones de contaminación, el hombre está viviendo un aproximado entre 50 y 60 años. Ese es, el, es, es a, lo, a lo máximo que puede aspirar. Los que ya pasaron de eso, denle gracias a Dios. Los que ya pasaron de eso, ya están en los penaltis. Ya están en otra cosa, porque hoy la vida, bueno, si veamos cómo la gente, hoy vemos una señorita que dice, tengo 20 años y parece que tiene 30 por el recorrido, por el desorden en que vive. Hay gente que usted le pregunta cuánto tiene. Yo tenía un alumno ahí que pensé, pensaba que era mayor que mí, le digo, ¿y cuántos años tiene usted? No, hombre, yo tengo, me digo tengo como. Parece que me dijo Este 51. Y le digo, ¿y dónde ha andado usted? Pues está todo reventado. ¿y de, dónde, ¿Y de dónde lo sacaron a usted? ¿De Guanajuato lo sacaron a usted? Porque sí, o sea, como que le han dado vuelta al reloj, pero con una. Con una actividad que creo que es un recorrido. Ese quizás le han hecho como unos 8 mil cambios de aceite. Ha de estar difícil. Hay gente que parece. Hoy vemos señoritas que, que no parecen, la edad dicen: tengo 21. Pero parecen de, de 30, 35. Y ese desorden. Hoy vemos que la vida se ha disminuido. Dios hizo algo con la humanidad. ¿Qué dijo Dios? No voy a estar peleando con el hombre. Yo no puedo pelear con el ser humano. Él es carne y yo soy espíritu. A ellos los trato de educar y ellos no quieren. Yo llego a la conclusión. ¿A qué conclusión llegó Dios? No puedo platicar con el hombre porque el hombre no es sincero en sus acciones. Aquí todos los que estamos aquí, la mayoría no somos sinceros en nuestras acciones. Porque si fuéramos sinceros en nuestras acciones, cambiáramos hombre. Ahora, pregunto. Lo que Dios busca que cambiemos, ¿es para beneficio de Él o para beneficio mío? Y no cambia. ¿Qué, ¿Qué gana Dios con que yo me componga? ¿Qué gana Dios con que a mí me vaya bien? ¿Qué gana Dios con que yo haga esto y lo otro? No, no gana Él, gano yo. Mi vida es diferente. Lo que yo tengo es diferente. Sin embargo, no lo quiero. Y por eso dice Dios, no, yo no voy a contender con el hombre. Dios decide algo por primera vez en este versículo No puedo estar detrás del hombre cada día Dios sabía que no podía estar como con algunos padres di, di, algunos, algunos papás aquí que tenemos hijos e hijas ¿Pasará usted vigiando a esa cipota todo el tiempo donde va? Ni loco, ¿verdad? Yo por lado no me los he hecho, los tiros no me los he hecho yo Por mucho que usted ande vigiando a alguien ¿Se podrá componer a alguien porque usted lo vigie? O porque usted lo venadeye, como dicen. O porque usted le ande cortito, podrá cambiar. No, hombre. Si el que es en malacate ya se le nota, pues. Ya sabemos nosotros para dónde va y hay que apartarnos mejor. No, no es, que, no es que nosotros vamos a componer a nadie. Y Dios dice lo mismo. ¿Podré yo andar detrás del hermano Leonor? Dios guarde. Yo no puedo andar detrás del hermano Leonor. ¿Sabe por qué? Dios dice así. Porque Dios hace algo. Él no puede ir en contra. De nuestra libertad de escoger Dios no puede andar detrás de nosotros Y tratando de si, si él anduviera detrás de Leonor y detrás de mí Y cada vez que nos vamos a equivocar nos moviera no moviera, no moviera Entonces no nos va a dejar hacer Nuestro libre albedrío ¿Qué poder de decisión vamos a tener nosotros? Si Dios anduviera detrás de nosotros y no moviera Y no, no puede ser Entonces Dios no puede ir en contra De que tú puedas escoger qué hacer Por eso es la salvación se escoge. ¿Tú quieres ir al cielo? Acepta a Cristo. ¿Tú quieres ir al infierno? Simplemente rechaza e ignora a Dios. Escoge. El libre albedrío. Dios no puede ir en contra de eso. ¿Por qué? No ha hecho robots, ha hecho personas con voluntad propia. Dios, que quede claro a través de estos versículos, no fuerza a nadie a venir a Él. Dios no fuerza a nadie a venir a Él. No fuerza a nadie a comportarse como Él quiere. Tú decides a cada momento Cómo te quieres comportar Ahora si usted no me lo entiende Yo lo voy a llevar a que lo entienda Mire lo que dice el proverbio 1 Ya lo tengo chino pero igual Yo lo voy a sacar siempre de quicio ¿Qué dice el proverbio número 1 Y leámoslo bien despacito Para poder entender que Dios Siempre nos habla a través De cualquier siervo Pero nosotros no entendemos Mire lo que dice el, el capítulo 1 del libro de los Proverbios, versículo 20. Mire cómo comienza, va. la sabiduría clama en las calles. ¿A dónde no se predica hoy? Pa? Radio, televisión, eh, periódico, vamos con la palabra, pan y chocolate, Bartolina, escuelas, evangelismo personal. La sabiduría está por todos lados. Alza su voz en las plazas. Clamen los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Y mire el 22, hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Y, y el 23, volveos a mi reprensión, dice él. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé, comienza ya él a, a, a molestarse. Y no quisiste oír extendí mi mano y no hubo quien atendiese sino que desechaste y todo consejo mío, todo proverbio, toda lectura bíblica y mi reprensión no quisiste también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando viniera lo que teméis cuando viniera como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegara como un torbellino cuando sobre vosotros viniera tribulación y angustia entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda represión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Y ahí cierra el 33. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor de él. ¿Va? Usted escoge, no está equivocado lo que Dios nos pone en cuanto a su ley y en cuanto a la ley del pecado Es que solamente yo decido la palabra aquí usted está siendo educado Ayer les hablamos un sermón también para hacerle ver el año 2014 Y aquí estamos otra vez comenzando y le volvemos a educar y van a ver muchos que aquí nos entran y aquí nos salen. Así como entramos así salimos, es más salimos criticando al predicador Aguantar lo que habló Aguantar, ¿sabes que nos dan tal cosa. Sí, puede ser. Pero yo te pregunto: Dios siempre nos está hablando y nos dice, ¿acaso no es esta una gran exhortación? Que no tomamos en cuenta a Dios y por eso mire cómo vivimos. ¿Cómo nos va mucho de nosotros? Nos va como en feria. ¿Y por qué nos va como en feria? Porque nosotros queremos. No es culpa de Dios. Como lo vamos a ver el 31, no es culpa de Dios mi acabazón, mi enfermedad muchas veces, mis problemas familiares, son culpa de decisiones mal tomadas. Decisiones no consultadas con Dios. Decisiones bravuconadas. Decisiones que no llevan a ningún lado. Yo te pregunto, ¿será Dios que tiene que ver algo? No. Volvamos a Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. Demos una vuelta por el estudio bíblico. Eso es lo lindo de esta Biblia que podemos utilizar y nos puede aconsejar. ¿Lo tiene? 6.11, mire lo que dice. Dios aquí nos va a mostrar que se cansó de esperarnos. Se cansó y le topamos la cuerda. Mire lo que dice el 6.11 aquí. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia como hoy. 12. Y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos y he aquí que yo lo destruiré con la tierra. Voy a formar una tierra nueva, donde toda esta humanidad quede sepultada por agua. No está pasando lo mismo hoy que le hemos tapado la cuerda a Dios. Bro? Dios quiere, estamos viendo. Llamamos a estos muchachos de las pandillas a la conversión. Llamamos al ciudadano común a la conversión. Llamamos al violador, al secuestrador. Llamamos a toda esta persona. ¿Qué les cuesta renunciar a lo que hacen y rendirse a los pies de Jesús? Pero la humanidad no quiere ¿Qué le cuesta al ciudadano común en lugar de luchar y esperar que la PNC lo proteja O esperar que las autoridades reflexionen? ¿Por qué no venimos a Cristo? La humanidad está bien fregada pero no quiere venir a Dios La humanidad está bien fregada pero no quiere nada con Dios Vamos a la calle y le hablamos de Cristo y la gente piensa que somos un montón de locos predicando una religión pero sí celebran Semana Santa, celebran Navidad y ellos ni saben cómo se llaman. Porque si esa gente celebra Navidad y celebra Semana Santa, deberían de saber que existe un Dios, ¿pero dónde está Dios en sus vidas? ¿Dónde está Dios en sus vidas? Solamente son religiosos. Religiosos y comerciantes del evangelio. Dios aquí dice, se cansó de esperarnos. Vio la inmundicia, ¿tú crees que Dios no está viendo? Y que algunos de nosotros todavía nos unimos a esto Porque hay personas que estamos en las iglesias Y somos malacates también ¿Usted cree que en las iglesias no hay también Algunos que nos podamos dedicar a la extorsión? ¿Usted cree que no hay en las iglesias vivos también Que, que están haciéndole daño a alguien Y somos creyentes? ¿Usted cree que no hay otros que estamos Quitándole la mujer al prójimo Y acaso es más atentado? Claro que sí Y no hemos logrado nada y estamos dentro de la iglesia, pero siempre estamos pensando en el pecado. Y Dios dice, ¿me van a cansar ustedes también? Mire lo que dice el capítulo 9 del libro de Génesis, versículo 6. ¿Sabe que este, este si, si hiciéramos lo que dice este versículo, la humanidad estaría limpia. Pero el ser humano se ha vuelto cómplice de las acciones del malo. Mire lo que está pasando. El que derramare sangre de hombre. Por el hombre su sangre se da derramada. Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. ¿Sabe lo que estaba implantando aquí Dios? La pena capital. Si alguien mata. Debe morir también. ¿Por qué hoy, la, por qué hoy el malo no le teme a las autoridades? Y piensa que se va a salir con Adel. Porque como no se pone un ejemplo a, tomo, a, a, a a imitar ¿Qué tal si en este país Tuviéramos la pena de muerte? ¿Se ¿Si haría lo que se hace El común denominador ahorita? ¿No? Miren las leyes Bayunca. Esas leyes que han venido Estados Unidos nos obliga Nos obliga a la comunidad europea Por todas las ayuditas que nos dan Nos obligan a, a, a Practicar ciertas leyes Que en sus países no lo hacen ¿Estados Unidos a un niño lo juzga como adulto o no? Hay niños que le miden su nivel de intelectualidad, de agresividad, de desorden y lo juzgan como adulto. Aquí no. Y por eso el malo aprovecha el cipote para ir hacia la maldad. Porque como el cipote va a salir a los 5 años, 7 años, no hay, no hay problema. Aquí nadie, nadie hace nada. Aquí no hay, no hay problema. ¿Por qué? Y usted le pregunta a los políticos y los políticos no saben qué decir. Porque hasta ellos mismos se verían involucrados. ¿Pero qué pasaría si este versículo fuera una realidad? Porque este versículo, Dios aquí en este versículo estableció la pena de muerte con un propósito, con que el propósito de Dios era que el hombre fuera temeroso a la hora de hacerle daño a los demás. Si yo pensaría que al que voy a matar yo tengo que llevar la misma suerte, eso me detendría, eso me detendría. Pero como te digo, aquí, bueno, desde el, desde el mismo acto de los mismos jueces, los mismos abogados, por eso ninguno de, de los cristianos que están aquí, si le dedican a la abogacía, usted no podría defender a una persona que sabe que es culpable de esta mente. Porque usted también está, porque ¿qué hacen, los, qué hacen los, los abogados estos realmente? Compartir un poquito del desorden de los demás. Y nos vendemos al mejor postor. Y hablo de los desordenados. Hablo de los desordenados. Aquellos que lo hacen porque su móvil es el dinero. El dinero. Yo sé que habrán, habrán casos extraordinarios. Por supuesto que sí. Y Dios lo prevé a través de la Biblia. O no creó las ciudades de refugio. ¿Para qué creó las ciudades de refugio Dios? Para aquel que no lo hacía con premeditación. Alevosía y patada al pecho. Tuviera una opción en una ciudad de refugio. Dios nunca se olvidó de las personas Nunca se olvidó Pero como el hombre no ha querido El hombre no quiere El hombre sabe En este país ¿Cuánta gente ha matado? Y matan y matan Y por ejemplo estaba viendo yo Que estos seis muchachos que murieron No sé qué, qué día en Zacatecoluca Aquí por Zacatecoluca Ya estaban los derechos humanos Criticando a los policías Y por qué habían matado a los muchachos Que si habían disparado primero sí o no Ahora la pregunta es ¿Y cuando mueren inocentes ¿Por qué no ganan los derechos humanos? Bro? ¿Y cuando matan a un niño ¿Por qué no ganan los derechos humanos? Bro? No le digo que esta gente está trastornada bro. Salen a, a cuestionar a la policía Si habían disparado primero los otros Para luego ellos responder O sea que voy a esperar que me apunten primero Se le encasquilla el fusil Y después dispararle yo Ah qué bueno bravo. O sea desde el momento que alguien anda armado es porque está pensando en una maldad. Entonces ese es el punto. Pero ya estaban los derechos, humanos queriendo, y ya que los policías fueran puestos aparte y querer levantarles un juicio, porque... Y cuando los matan a ellos, po? ¿y al que mataron aquí, allá que estaba descansando en una maca? Como dijo, el, como dijo el señor de la Policía Nacional Civil, el sugarento, y le tomo la palabra. Dice, por lo menos nosotros vamos de frente y ellos nos matan por la espalda. ¿Por qué no nos agarramos, digo, él, frente a frente? Y si tenemos pantalones, frente a frente, pero no por de espalda. Y eso sí, porque le quitamos la vida. Ni siquiera los agresores pudo ver el, el fulano. Ni supo quién le quitó la vida. Y Dios está diciendo aquí, señores, no, no tengamos temor a que las cosas se hagan. Por supuesto que no le decíamos lo malo a nadie. No, no le estamos diciendo lo malo a nadie. Pero ¿cuántas cosas se hubieran podido corregir? Si el hombre pusiera atención a lo que Dios quiere Nada, nada puede compensar la vida Dígame, cadena perpetua puede compensar la vida 20 años pueden compensar una vida Aquí la vulgaridad de la ley también Hablemos de otros pedazos de la ley Si un de nosotros o un microbusero O uno o un bucero, Que son los que hacen más Matan a alguien Mire la ley como dice Hay que conciliar dice. Y normalmente el muerto vale como mil dólares O sea, estamos hablando nada más del funeral, la caja Y todo eso vale el muerto Lo que le puedan dar para el entierro ¿Eso vale una vida? ¿Qué hacen los primeros? huyendo? mira esa gran eh, No le dieron permiso a esa A esa carrera que hicieron en plena Ciudad de Santa Tecla. ¿no? ¿Y qué hacen? La cobardía del ser humano El que hizo el desorden Se quedó ahí Salió huyendo, como que no tuviéramos una familia nosotros. ¿Nos gustaría que nos hicieran lo mismo? No, pero sí se lo podemos hacer a los demás. Y Dios prevé eso a través de la ley. Seis personas, el niño y el papá. El papá parece que está a punto de morir, si no es que ya se murió. Y el niño murió en el acto, nueve años. Vamos a la gente también, que va, usted diría una carrera como esa. A veces a mí me dicen présteme, présteme al cipote No, al cipote no se lo presto yo Ni a las cipotas tampoco Esos van conmigo Si muero yo, conmigo mueren No mueren afuera Esos van conmigo No, préstemelo para este lugar No, no Es no más ni qué Ni en qué lugar lo van Es que ahí, ahí va Si es seguro, no Seguro hasta donde yo veo Hasta donde yo veo seguro Si a mí donde va mi hijo no me parece El responsable soy yo pero ahí la gente también tuvo participación. Si a la orilla estaban todos, hombre. A la orilla de la calle. Hombre, ¿cómo voy a ir a un lugar de eso? Yo también, es como que suenan los balazos a usted. Y usted en lugar de correr para su casa, corre para donde los balazos. Voy a ir a ver, dice. Solo afianzar un balazo perdido fue usted. Necesitamos también ser ordenados, ve. Ahora, una, una pena de 30 años no devuelve a una persona muerta. Un trabajo forzado no devuelve a una persona muerta. Por eso el versículo dice se añade a la Ley según Gálatas se añade la ley de la Conciencia porque de Moisés a Cristo de Moisés a Cristo qué había de Moisés a Cristo había una ley moral la ley de los Diez mandamientos de, de Moisés a Cristo Estaba la ley moral es la ley de los Diez mandamientos de Adán hasta Moisés estaba la ley de la conciencia Todo lo que el hombre había recibido de parte de Dios Los elementos de saber el bien y el mal Eran los que poseían para ponerlos en práctica Pero pensemos Y de Cristo en nuestros días ¿Cuál es la ley que manejan? ¿Cuál es la ley de Cristo en nuestros días? Buena pregunta Vamos al libro de Hebreos Capítulo 8 ¿Se acuerda de la semana pasada? ¿O no vino la semana pasada usted? Perdón Hebreos capítulo 8 Veamos cómo deberían de comportarse De Cristo hasta nuestros días Capítulo 8 de Hebreos Versículo 10 ¿Vale? Eso es lo que en este tiempo Debería de estar vigente en nuestra vida Por lo cual este es el pacto Que haré con la casa de Israel Quiero decirte algo Dios no está tratando ahorita con Israel Está tratando con la iglesia Israel está ciego de acuerdo a Romanos 11.25 Y las promesas y los pactos están detenidos Aunque Israel sigue siendo el reloj de Dios Los pactos y las promesas están detenidas para Israel Allí, en ese punto Está ahorita una brecha Ahora Ahorita Dios está tratando con la iglesia Porque la iglesia le ha creído por la fe Cuando la iglesia sea arrebatada y comience aquí la gran tribulación. Entonces será activado nuevamente el trato que Dios tenía con Israel. Ahorita la casa, la casa verdaderamente de Dios es este pueblo. Que por fe le ha creído a Dios. Y por eso dice, por lo cual es este el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes. Ah, no estamos hablando de Israel porque a ellos les había hablado a través de la ley. De afuera, hacia adentro. Aquí dice, ahora me meteré en ellos. Pondré, dice ahí, mis leyes en la mente de ellos Él ha entrado a nuestra mente y a nuestro corazón Y luego dice, y sobre su corazón las escribiré Y seré a ellos por Dios Y ellos me serán a mí por Más claro, no puede estar Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que a pesar que tú vives en la gracia Y sabemos que Dios está tratando con nosotros La pregunta del millón es ¿Y por qué si Él trata conmigo no me compongo? Y porque soy privilegiado como, como pueblo de Dios, soy un privilegiado que Dios trate conmigo, ¿por qué no me compongo? El judío no cree ahorita en esto que estamos hablando. Si nos han quedado anclados en la ley y en el Antiguo Testamento, para ellos nosotros somos una secta más. Pero Dios nos ha dado una categoría cada uno de nosotros. ¿Y hemos hecho algo? No, no hemos hecho nada. La ley está escrita en nuestros corazones. Eso está como aquella, aquel ejemplo que se lo voy a poner en esta noche de un hombre que tenía un perro que se llamaba Nerón. Y el perro, de este Nerón, era un perro que al nomás usted, al nomás verlo, el perro era agresivo. Se le quería tener encima, morderlo y destruirlo. Entonces el dueño, para que Nerón tuviera un poquito más de tranquilidad, le metí un bozal Entonces cuando la gente ya venía Y miraba a Nerón Con el bozal decía qué bonito el perro Es inofensivo Sí, es inofensivo porque tiene el bozal Pero el corazón del perro no ha cambiado Le quitamos el bozal Y vuelve a atacar Yo no digo que nosotros seamos perros No digo de ninguna manera Estoy tratando de sacar la comparación Pero digo el perro sigue, se sigue llamando Nerón y sigue siendo agresivo Lo que lo detiene Es que le hemos Le hemos amarrado el hocico Entonces el perro Ni ladra Ni muerde Entonces cuando le ven Qué chulo el perro Hasta, hasta quizás Hasta se deja tocar po. Pero quítale el ahí. ¿Qué estamos diciendo En esta noche? Que muchas veces Dios quiere hacer Tanto en nosotros Pero somos nosotros Los que no lo dejamos Hacer nada él quiere obrar en nuestras vidas y nosotros no queremos nada. Por eso comenzaré en esta noche, o, o, o comenzaré para dejarlo para la otra semana, hablándole de la, las tres razones que Dios tuvo para darle la ley a Israel. ¿Cuáles fueron las tres razones que Dios tuvo para darle la ley a Israel? Mira el versículo 21 del capítulo 3 del libro de Gálatas. Dice: Luego. La ley es contraria a las promesas de Dios. En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, ¿qué vivificar? Dar vida, dar vida, pudiera vivificar. Dice, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Número uno, la primera razón por la cual Dios le dio una ley a Israel es que la ley... Oiga bien, anótelo ahí y téngalo, póngalo en su corazón La ley nunca fue dada para cambiar a las personas La ley nunca se la dio Dios para cambiar a las personas Porque la ley no puede cambiar a nadie Volvamos a la introducción ¿Para qué dije que fue dada la ley? No, hermano, no me digan eso Que ustedes no, no me pusieron atención Para regular la conducta del ser humano Vuelva, voy a volver a, a decírselo Porque tengo que quiero que quede anclado en su corazón La ley no ha sido dada para cambiar a nadie Solamente regula nuestras nuestras acciones Le voy a poner otro ejemplo para que lo note ¿Cuántos somos desordenados aquí en El Salvador? Póngale coco a esto Y, y cuando vamos a Estados Unidos ¿Cómo nos volvemos? Ay, Dios guarde en Estados Unidos Uno no se pasa a la calle como aquí uno va a buscar un lugar peatonal o un semáforo para poder pasar. Porque te meten un ticket. Y mire, te voy a una cosa. Si a ti te meten un ticket como turista en Estados Unidos, no te dejan salir hasta que lo pagues. Porque el gringo no te va a dejar venir si tienes datos pendientes allá. Por eso cuando te meten un ticket, tú lo debes de pagar allá. Es decir, en el mismo instante, tú puedes hacer todo el trato para pagar ese ticket porque has influido una ley en Estados Unidos. Uno, yo veo ay, ay, que... Que vos vayas a agarrar un papelito y lo tirés por la ventana. O tiré, le va dando usted su banana y avienta. Aquí le cae de copete a uno en la cabeza. O todo. No, eso no lo hace usted. En el freeway dice. Como algunos de ustedes no saben inglés porque no han ido en open English, en inglés. En el freeway dice que por cada papelito que vende son mil dólares. De eso están hablando. Y dicen, han hecho un, 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 Una, nada más, un. Un carril que le llaman carpulel, para que van de, de dos personas en adelante. Los que infringan de ir metidos ahí y va solo una persona manejando, son para comenzar, dice, 400 dólares por infringir eso. Aquí nos metemos, aquí viene la ambulancia y no nos apartamos. Dice, eh, se va muriendo. ¿Para qué es Dice usted. Y así decimos, tan tranquilo. La pregunta del millón es, la ley, no? entonces, vaya, pregunto. Usted se va para Estados Unidos y está 15 días allá, se comporta como que si usted viviera allá, ¿sí o no? No, hombre, cuando le sale el gringo, tamaña bestia que le sale el... Ay, usted, hasta se cuadra. Ahí no, ahí le dicen a uno, ponga las manos sobre el volante. Así es lo primero que le dicen, ponga su mano sobre el volante visiblemente. Allá no es que te vas a mover. Cualquier movimiento puede ser signo de que el policía te puede disparar. Ponga las manos sobre el volante y quédese quieto. Sus papeles, por favor. Si te dicen Sálgase Sí mi comandante Ahí sí te listos, No hay problema Aquí Ni soplar quieren En el volado ese Del de, de, de volado de, de los bolos ¿Y qué? ¿Por qué vas a soplar? Pues, hasta se ponen a alegar Allá no Allá te agarran del buche Y está con bayuncada Ahora Pregunto Ese mismo desordenado Se vuelve a venir Los 15 días para acá Y se vuelve a transformar, ¿Sí o no? ¿Más? ¿Dónde pudieron cambiar de honor allá? ¿Dónde? No vamos allá y nos portamos, pero si como que viviéramos allá y estamos y respetamos, y no el semáforo, hasta apoyamos ahí para que el semáforo cambie y vamos. Y cuando la mano ya está, ya está vibrando, ya no puedes pasar, ya te tienes que tranquilizar. porque hay cámaras por todos lados, no venimos ceditas, pero cuando venimos aquí del de aeropuerto para acá comenzamos, ¿Qué? Sí, como que vamos rápido y furioso allá para acá. Opa. ¿Qué significa? ¿Te ha cambiado la ley? No, fuiste a Estados Unidos Te portaste bien allá Pero volvés a caer en el desorden aquí Dice, Bienvenido al Salvador Bienvenido al desorden Llegás allá, ya vas pensando lo que vas a hacer Entonces ¿Cambia a alguien la ley? No Regula la conducta del ser humano Pero cuando te están viendo Siempre regula la conducta Cuando me están viendo La pregunta del millón es ¿Y Dios nos está viendo todos los días? Y entonces, ¿por qué no nos componemos? Dios nos ve, porque Él es omnisciente, omnipresente, es todopoderoso, pero no nos componemos. Algunos, le voy a decir más claro, algunos no caemos en el, en el pecado como el adulterio, ¿va? ¿Por qué no, no, no se nos ha presentado la oportunidad? Algunos no hemos, no hemos pecado, Porque no tenemos los, los, los argumentos para pecar? Pero si se ofreciera, yo sé que caeríamos. Porque no hay muchos José que puedan decir que no. Algunos no pecamos porque no podemos. O porque no nos sale ni la ciguanada. Pero si, no se, si nos apareciera una, como dice el pueblo, una mamallita. O un papayito para usted. Lo pensaría. Y le dijera: Venga mi chichi. Corre por cuenta mía todo. La fiesta. Seguiría usted. ¡Ay! No echar la mano, Perico. Aquí se subiría, ve. aquí, ve Si algunos no pecamos, ¿por qué no tenemos chance? Bien dijo el hombre. Algunos no pecamos porque no tenemos pisto. Pero tiene razón. La ley no cambia a nadie. Esta noche vamos a dejar por otra semana el saber la segunda parte de las razones de las cuales dio la ley. Pero en esta noche debe quedar claro que la ley no cambia a nadie. Solo regula la conducta del ser humano. Denle un fuerte aplauso. A los Padre, buen Dios, te doy gracias esta noche. Así... Si este mensaje ha impactado tu vida, puedes visitarnos y también puedes buscarnos en Facebook como Tabernáculo Ciudad Merliot. Sigue con nosotros con el siguiente podcast.